0: Olá pessoal, meu nome é Felipe, estou aqui hoje com a Vanessa e nós vamos apresentar o quarto episódio do podcast Papo Concreto, que está na sua segunda temporada. Nesse episódio de desenvolvimento pessoal, vamos falar sobre negociação com o nosso convidado Vinícius Melo. Ele é estudante de engenharia civil na UFU, parte, fez parte do PED Civil e quando saiu decidiu criar um projeto, o Fórmula Destaque, que ajuda jovens a se desenvolverem na graduação e no início de suas carreiras, de suas carreiras por meio das soft skills. Tem feito mentorias para diversos grupos e EJS, além de atuar como palestrante em alguns eventos.
1: Então, para dar início ao nosso podcast, é, gostaríamos que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, para que as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, conheçam mais sobre você. Fala,
2: pessoal! É um prazer estar aqui. Oi, Vanessa, oi, Felipe, oi todo mundo que está ouvindo. É, quando, eu fa... quando me pedem para me apresentar, eu falo muito isso lá na minha página, que a gente tem que se desinfilar um pouco de falar sobre o curso, qual curso a gente faz, qual a nossa idade e tudo mais. E eu tenho trabalhado isso, então eu sou o Vinícius Melo, e falando sem falar sobre o meu curso, que o Felipe já deu esse spoiler na realidade, <risos> é, eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de me conectar com as pessoas e o propósito pelo qual eu crio o meu projeto, pelo qual eu estou aqui hoje, é justamente isso através dele eu consigo, então, levar minha mensagem às pessoas, aprender com elas, porque, afinal, eu também sou um jovem que está no início de carreira, que está afim de se desenvolver, que está afim de aprender sobre. E nesse um ano de projeto eu tenho aprendido muito, tenho me conectado com muita gente do país. Hoje mesmo saí de uma mentoria de manhã com o um pessoal lá do Sul, de uma organização chamada FENEB. Então, tem sido muito gratificante, eu estou muito feliz de estar de volta aqui no podcast, o Bom Filho da é a Casa Torna, né? É, enquanto integrante do PET, eu... eu fui uma das pessoas que sugeriu essa atividade, quem ouve o podcast aí com frequência pode voltar aos episódios que está lá eu apresentando, alguns episódios aí atrás. Então é um prazerzão de verdade estar aqui de volta hoje como convidado para falar com vocês sobre negociação e sobre soft skills em geral, que é um tema que eu tanto gosto, que eu tenho tanto trabalhado e que tem me feito ser muito grato por todos os aprendizados que eu aprendi até agora.
0: Conta para a gente agora um pouquinho sobre as soft skills e por que a negociação está entre elas. Claro, claro sim,
2: Felipe. Bora lá. Para a gente definir soft skills, é, eu não sei se é um termo que todo mundo que está ouvindo conhece, mas ele é muito recorrente, tem sido cada vez mais recorrente e, na verdade, ele não é recente. Ele está em alta agora, mas tem uma pesquisa feita pelo Instituto Dale Carnegie, junto com Harvard e junto com Stanford, Dale Carnegie é o cara que escreveu aquele livro famosíssimo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tem um instituto sobre oratória e sobre comunicação. Os três fizeram uma pesquisa em 1918 e apontaram que, desde então, as soft skills são cruciais para que engenheiros, na época da pesquisa, se destaquem no mercado de trabalho, consigam gerir equipes, consigam fazer relações interpessoais de qualidade. Então, quando a gente vai definir soft skills, eu acho interessantíssimo e importante a gente trazer o conceito de hard skills primeiro, que são as habilidades técnicas. Quando, o que você entende por hard skill é tudo aquilo que pode ser aprendido e mensurado. Então, são habilidades como, por exemplo, o Excel, como a sua graduação, como um curso de inglês, porque são habilidades que você passa por um curso, passa por um processo de aprendizado, depois tem um certificado, uma prova que consegue mensurar o quão bom, o quão é, dominador você tem o quanto domínio você tem sobre aquele assunto. Agora, quando a gente fala de soft skills, como é que você define o quão bom líder uma pessoa é? Como é que você mensura isso? Como é que você mensura o quanto uma pessoa é boa em negociação? Isso é muito relativo, isso é soft, isso é leve, isso é macio. O soft em inglês literalmente é macio. Mas isso quer dizer que habilidades, as soft skills são habilidades comportamentais. Então elas têm muito a ver com o relacionamento seu com as outras pessoas, e desse modo também com a perspectiva que elas têm sobre você. Então, de uma forma que fica bem clara, as hard skills eu gosto de considerar elas como as ferramentas, e as soft skills são como saber fazer. Se você domina muito bem o Excel, por exemplo, sabe lá usar o VBA, sabe fazer macros, tabela dinâmica, faz um ótimo, uma ótima avaliação de resultado para a sua empresa, você então agenda uma reunião você tem que apresentar isso. Se você não se comunica bem, se você não sabe fazer uma análise crítica dos dados, se você não sabe argumentar e também negociar aquela sua apresentação, persuadir as pessoas de nada adianta. Você dominou a hard skill, mas você não soube utilizá-la a seu favor por meio das soft skills. Então vale ressaltar que soft skill é importante, sim, elas são a cereja do bolo, mas as hard skills são a base, elas também são cruciais. Então quando você vai para o mercado de trabalho, é bom que você saia como um bom engenheiro civil e aí, o que vai dar ali o temperinho, o que vai dar a cereja do bolo, são as soft skills. E quando a gente fala, então, delas especificamente, a gente tem diversas. Não existe um consenso sobre quantas existem e quais são elas. Mas as mais comuns são liderança são comunicação, negociação, trabalho em equipe, inteligência emocional, criatividade, orientação para servir. Então, precisa da ONU que fala quais são as 10 mais requisitadas para o mercado de trabalho, e a negociação está entre elas. Por isso é importantíssimo que a gente desenvolva e consiga aplicar no nosso dia a dia, antes mesmo de entrar para o mercado de trabalho, ainda durante a graduação.
1: Top, muito bacana. Muitas vezes a gente acha que em determinadas situações, a gente não está praticando uma soft skill. Acha que isso é algo tipo, ah, eu tenho que observar o que, que eu estou fazendo para ver se estou praticando isso. Então, Vinícius, conta pra gente como que a negociação, ela pode ser colocada em prática, como que a gente pode observar a situação sendo um bom negociador, como a gente pode ser um bom negociador, digamos assim.
2: Legal que você falou isso, Vanessa, porque quando a gente fala de negociação, ela é uma das soft skills mais difíceis, a princípio, de você visualizar a necessidade de você ter ela. Porque é natural que as pessoas associem negociação a processo de vendas, então, você imagina que você tem que ser um bom negociador quando você vai trabalhar com vendas. Aí você está aqui num público que ouve podcast que é engenheiro civil em sua maioria. O engenheiro civil basicamente não vai vender. Ele não vai, se ele realmente for trabalhar com a profissão, for para uma obra, por exemplo, ele não vai vender especificamente. Pode ser que sim, assuma um cargo nesse aspecto, mas em geral não. E a pessoa que não tem esse cargo, ela pensa, ah, tá, não vou precisar usar negociação então. Só que na realidade, tem uma pesquisa feita com 676 organizações empresariais ao longo de todo o mundo. E ela apontou que para estagiários, por exemplo, ou para você ser um profissional efetivado, a negociação fica em terceira habilidade mais importante. Isso por quê? Porque ela não se restringe só a vendas, apesar da gente perceber ela muito em processos de vendas. Você negocia quando você fala com seus pais, por exemplo, para negociar se você vai ou não em uma viagem, se você vai ou não sair... Você negocia com um amigo para entrar em um acordo, onde vocês irão sair no próximo final de semana, inclusive saudades, né? porque não tem mais isso durante a pandemia. Você negocia prazos, você negocia, negocia tarefas, negocia expectativas. Então, enquanto você estiver se relacionando com as pessoas, você está negociando. Porque, afinal, a negociação é um processo de comunicação entre duas partes, em que elas têm que chegar a um acordo de um sim, e aí ganha a parte que argumentar melhor, que persuadir a outra melhor. Então, a negociação está presente no seu dia a dia, você consegue ver ela em diversas situações, como as que eu citei. E basicamente, quando você fala de negociação, então, você entende que ela é um processo de comunicação e que o objetivo final da conversa é obter um sim da outra parte. Você pode fazer isso consciente ou inconscientemente. De forma inconsciente, nas conversas suas do dia a dia, como conversar com seus pais para você viajar ou como negociar um local que você vai jantar, por exemplo, com seus amigos, com o namorado ou com a namorada. E conscientemente quando você realmente está em um processo ali de negociação, falando do pet, por exemplo, quando você negocia um patrocínio com algum
0: patrocinador. Muito bom, Vinícius. É, a gente sabe que nós podemos influenciar as pessoas por meio de gatilhos mentais em certas ocasiões. A negociação possui esses gatilhos? Sim, Felipe, você chegou no assunto
2: principal de negociação. Como eu disse para vocês, negociar é você esperar ouvir o sim de uma pessoa. Então, no processo de negociação, ele termina quando você ouve um sim ou, por exemplo, quando você ouve um não definitivo. Mas o seu objetivo sempre é ouvir um sim ou fazer com que a outra parte da negociação entre acordo com o que você quer, com a ideia que você quer apresentar, ou com a proposta que você quer fazer. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente tem que voltar um pouco em como o nosso cérebro funciona. O tempo todo a gente toma decisões ao longo do nosso dia a dia. E aí tem uma pesquisa da Associação Americana para o Avanço da Ciência que apontou que o ato de escolher do cérebro ele pode ser dividido em três fases. A primeira delas, o cérebro toma a decisão de forma inconsciente, essa decisão vai para o consciente de forma racional, e depois você age de acordo com a decisão tomada. A maioria das nossas decisões ao longo do dia, e são milhares que a gente faz ao longo do dia, da semana, dos meses, são inconscientes. Por isso a gente nem percebe, nem se dá conta. Então a roupa que você escolhe de manhã, por vezes é inconsciente, o que você vai tomar de café da manhã, você toma decisões o tempo todo. E aí... Quando você está em um processo de negociação, você tem que tomar a decisão de falar sim, se você é a parte que está sendo persuadida. E o, o sim, ele vem de forma mais rápida para você se você ativa na pessoa o modo fast thinking dela, que é a forma rápida de pensar. Ou seja, a forma de pensar que ativa alguns vieses inconscientes da pessoa, que ativa alguns, algumas questões emocionais da pessoa. Por isso a gente fala de gatilhos mentais. São formas estratégicas de utilizar na sua comunicação para que você ative esse modo rápido de pensar da pessoa e ela então te deu sim, de forma mais eficiente. Por outro lado, quando você tem o slow thinking, que é o modo lento de pensar, é quando a pessoa pondera. E aí a decisão dela é tomada em um raciocínio lógico extremamente complexo. Ela põe prós, ela põe contras, ela pensa se vale a pena, se não vale a pena. E por vezes a decisão demora a sair, e pode ser que ela seja negativa. Então, o intuito de um processo de negociação que aplica gatilho mental é chegar no sim mais rápido possível, fazendo com que você pegue atalhos ali, levando a pessoa a tomar decisões é, inconscientes. Mas claro que isso tudo de forma lícita, né? Você também não está hipnotizando a pessoa e obrigando ela a falar sim, não. São só formas que são usadas sempre para que a gente atinja o objetivo de dizer sim mais rápido. Um exemplo disso, que fica muito claro nas vendas, você pode parar para pensar, você que está ouvindo aí, ó dá uma olhada no seu redor quando você for no supermercado, por exemplo. Os gatilhos mentais estão ali o tempo todo. Em comerciais, no mercado, em campanhas de fast food, em campanhas de descontos, é, combos, propagandas do Instagram, do Facebook, o tempo todo tá Ah, desconto, promoção por tempo ilimitado... Uh, você entra no site de hotéis, por exemplo, tem X vagas restantes, no site de avião tem X poltronas restantes, e o tempo está acabando para você comprar, o tempo todo nós somos bombardeados com gatilhos mentais que nos fazem, por vezes, tomar a decisão de comprar mais rápido. E aí a gente vai e compra com emoção, depois vai e justifica com a razão.
1: Perfeito, Vinícius. É, a gente, que nem eu falei anteriormente, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está negociando alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho com alguma pessoa, é, não é simplesmente a gente chega e fala para ela, olha, tal dia, vamos conversar, fazer uma negociação, algo bacana. Você acha que isso pode ser enquadrado na universidade? Em que ocasiões, por exemplo, no nosso mundo acadêmico?
2: Pode demais, Vanessa, pode. Tanto que é a negociação, quando você fala ela no mercado de trabalho para alguém que não vai trabalhar com vendas, é aí que ela se faz mais presente, né? Negociar prazos, negociar expectativas, negociar atendimento de demandas, enfim. Vou dar um exemplo meu, prático. Atualmente, eu sou estagiário na Build, é uma construtora aqui, da, aqui em Uberlândia. E eu faço parte de um setor de gestão técnica. Então, quando eu estou responsável por um empreendimento, tem uma parte que eu tenho que fazer que chama QC de projetistas, então eu entro em contato com projetistas, peço propostas para eles de projeto, de quanto vai custar para fazer o projeto, e faço uma análise e tal, e ali naquele momento eu tenho que aplicar a negociação mais famosa, que é a negociação de custo, de valor mesmo, de venda, então eu negocio com eles para baixar. Mas depois eu tenho que negociar prazo com eles, eu tenho que negociar entrega, tenho que negociar se eles estão fazendo a entrega dentro das premissas da empresa, se é de acordo com o que a gente pede, se é nas fases que a gente pede. Então, quando você vai para o mercado de trabalho e até mesmo na faculdade, você precisa já aplicar, ter consciência primeiro que a negociação está em qualquer momento que você conversa com alguém que quer ouvir um sim dela. Depois disso, você começa a aplicar os gatilhos para que você chegue nesse sim mais rápido. Eu acho válido a gente entrar em alguns gatilhos. Assim como soft skills, os gatilhos são inúmeros, tem vários, vários que são aplicados o tempo todo. Mas durante as minhas lives lá no Instagram, durante as minhas mentorias, eu sempre gosto de citar cinco gatilhos e que eu vou citar aqui tá, de forma mais breve, afinal é um podcast, mas que eu acho válido para a pessoa que tem interesse pesquisar mais depois. Por exemplo, o primeiro gatilho, ele é sobre a prova social. Imagina você, você vai ali no centro de Uberlândia, na Bicota, você nunca veio aqui no centro, a Vanessa não é daqui, né Vanessa? Ou não. Então, eu não sei como é que você, você chegou durante a pandemia ou se foi antes, mas ali no centro era uma loucura, né? O negócio era é, é bem, é bem cheio nos finais de semana. E tem várias baladas ali, tem vários bares e tudo mais. Se você não é daqui, você chega no centro, e aí tem tipo cinco bares, e quatro estão cheios, até com fila na porta, e um não. Naturalmente, você pensa o quê?
1: que tá mais cheio,
2: né? Que lá o negócio é. tá melhor. Na, é, tem vezes que a pessoa vai falar, não, nossa, tá cheio, eu vou querer ir no, no vazio ali, porque eu quero calma, quero paz, mas geralmente não é o que a pessoa tá procurando quando ela sai no sábado à noite, no centro da cidade, né? É, você procura, você naturalmente entende que o bar mais cheio provavelmente fornece um serviço melhor, porque ele tem mais pessoas. Esse é o gatilho da prova social. Ele tem muita relação com números. Quanto mais gente usa ou tem experiência com aquele produto, mas você acredita que ele é bom. Então, é, basicamente, é um atalho para você não ter que ponderar se aquele produto é bom ou não, ter que ter experiência por conta própria, ter que ir lá fazer seus prós e contras de forma consciente. Não. Quando tem muita gente, basicamente, elas estão falando assim para você, olha, eu já provei, eu estou aqui, é porque é bom, então, toma sim de cara, pode ir que confie em mim, que vai valer a pena. E uma, uma forma muito, muito legal, um exemplo muito bom para a gente visualizar isso, é uma mulher, ela é copywriter, é, essa é uma profissão que utiliza muito de gatilhos mentais e de estratégias de marketing para persuadir as pessoas no marketing digital. E ela fez uma propaganda é, na televisão de um produto que era comprado por meio de telefonemas. Aí na propaganda passava lá e no final tinha uma chamada para ação, que a primeira chamada era assim, os operadores estão esperando, por favor, ligue agora. Essa é a primeira chamada de ação. Só que isso não gerou resultado legal para as vendas da empresa, sabe? Ela falou, nossa, o que, que eu faço para conseguir melhorar isso? O que ela fez foi, mudou a chamada de ação. O mesmo, o mesmo é, intervalo, a mesma propaganda na televisão, mas a chamada de ação no final era diferente. Era a seguinte, se os operadores estiverem ocupados, por favor, ligue de novo. Mudou nada na empresa, não mudou nada no produto, mas mudou a chamada de ação. O que a segunda chamada de ação fez foi simplesmente aumentar em 200% as vendas da empresa. Isso aconteceu porque deu a sensação das pessoas que viram comercial de que os operadores estão ocupadíssimos, que tem gente demais ligando. E aí fez com que as pessoas entendessem que o produto é bom, porque se tem muita gente ligando e se eles estão ocupados, eu tenho que ver de qual que é isso aí, ir lá e, e ligar e talvez comprar. Então o gatilho da prova social, ele é... Ele é muito bem visto nesse aspecto. Mas uma coisa importante para ressaltar sobre qualquer gatilho, especialmente para esse. Não adianta você utilizar dados, utilizar números que sejam falsos. Porque você vai estar sendo antiético, para começar. E segundo, porque isso aí é só, uma, é como se fosse uma folha verde na fogueira. Não vai pegar fogo, não vai adiantar. Você não vai pôr lenha na fogueira e não vai realmente gerar o desejo de copa nas pessoas. Pode ser que de forma imediata sim, mas a longo prazo não. Então, para que você exercite o, o gatilho mental da prova social, você tem que utilizar números e quantidades reais e que você tenha familiaridade com isso. Então, no, no processo de negociação da sua empresa, por exemplo, que apresentar uma ideia. Beleza, a minha ideia é a tal, e ela já foi usada por outras X empresas, e já impactou outras X números de pessoas. E essa ideia pode ter X participantes. Na Cessive, a gente utilizava isso demais. Né? Quando eu ia negociar com a para algum palestrante a gente falava, olha, tem 400 participantes, a sua marca vai ser divulgada nas redes sociais, você pode ter um alcance de X mil pessoas, nós temos mil pessoas no Instagram, para mostrar cada vez mais que tem gente gostando do que a gente faz e que ele teria visibilidade, ou seja, prova social. E aí tem outros, tem outros gatilhos também, o outro, outros dois que são muito próximos e muito comuns também são os gatilhos da escassez e da urgência. A escassez tem muita relação com a quantidade disponível e o gatilho da urgência tem a ver com o tempo disponível. Então, tem uma pesquisa que diz que a dor de perder algo é cerca de uma e meia a duas vezes maior do que, do que a dor... Não, perdão, falei errado. A dor de você se arrepender de não saber como que é algo, se você tivesse comprado, é cerca de duas vezes maior do que aquela dor de você decidir de não ter comprado. Então, o gatilho da é urgência trabalha muito isso, essa urgência nas pessoas de terem que comprar, se não está acabando. Você vê isso em sites de avião, você vê isso em sites de hospedagem, a pessoa tem que comprar, porque senão a condição é, ela vai acabar em algum momento. E o tempo também tem muito a ver com isso, o gatilho da urgência. Você tem que comprar, você tem que tomar a decisão, porque senão o seu tempo vai acabar e essas condições que eu estou te ofertando não são válidas. Então, por exemplo, é, quando eu faço uma negociação com um projetista de prazo, eu peço para ele urgência, peço para ele, alinho uma data com ele, pergunto se faz sentido e digo, olha, eu preciso da entrega tal, porque senão eu não consigo adiantar outra demanda que vem, que depende da sua atividade. Então, eu digo para ele que a atividade que ele precisa me entregar tem um tempo determinado para isso e ele precisa fazer isso logo, no tempo que a gente combinou. Faz sentido aí para vocês? Faz ah, sim, Vinícius, faz bastante sentido. A Vanessa aplicou isso recentemente, né, Vanessa? A gente estava até conversando. Como é que foi para você?
1: Tá super. É, a gente tá trabalhando na CECIV agora, então a gente trabalha bastante com a negociação, né? A gente precisa estabelecer esses prazos com os convidados, os patrocinadores, então isso faz muito sentido, isso que você falou mesmo, Vinícius.
2: Muito legal, muito massa. E a gente chega nos últimos dois gatilhos, então, que são o de autoridade e o de reciprocidade. O gatilho de autoridade é quando você é referência em algum assunto as pessoas naturalmente confiam em você. Então, se você indica alguma coisa se você propõe alguma ideia, se você já teve um histórico de resultados alcançados anteriormente, você consegue aplicar esse gatilho com muita facilidade, você é visto como autoridade no assunto. Agora, na faculdade, como é que você se torna autoridade no assunto? Dentro da sala de aula, se você tiver nota boa, você é uma autoridade, certo? Naturalmente, as pessoas pensam que você estuda bastante, que você é inteligente e tal, apesar de que nota não representa muita coisa, pelo menos no meu ponto de vista. Mas se você tem notas boas, você naturalmente é uma autoridade. Então, quando você, por exemplo, é, alguém for perguntar para você sobre alguma coisa de matérias, ela te vê como autoridade. Se em algum momento você tiver que usar isso a seu favor, você tem esse gatilho nas suas mãos. Mas dentro do PET, por exemplo, como que você representa a autoridade para no momento de negociar uma ideia que você propôs, ela ser válida e ser aceita com mais facilidade? Tem que entregar resultado antes. Tem que mostrar que o que você fala, que o que você faz dá certo. Então, é trabalhar muito mesmo, fortalecer seus pontos fortes mesmo e fazer com que as suas entregas sejam muito boas, sejam além das expectativas, porque as pessoas confiem em você e entendam que você é alguém que entrega resultado, que gera valor. Assim, você vai ser referência no assunto e quando você for propor alguma ideia ou negociar alguma coisa, você tem isso a seu favor. E, por último, a reciprocidade, que é quando você... De todos os gatilhos que eu citei, ela é o mais diluído. Ela é feita... Com o tempo. Quanto mais tempo você aplica ele, mais você consegue ter ele é, forte nas suas mãos. Então, diferente, por exemplo, da prova social, que ele é pontual, você fala ali, há ah, um número de impacto que pessoas acreditaram. Não, reciprocidade é com o tempo. É você, de fato, construir uma relação com a pessoa que você gera valor para ela. É uma relação em que você entrega mais do que é pedido que você é, conversa com a pessoa, entende o lado dela, que você ajuda as pessoas, assim, elas confiam em você, entendem que você está gerando valor para elas, se importando com elas. Em algum momento, talvez, é, nem todas, mas a maioria, de forma natural, vão querer retribuir. E aí está a parte da reciprocidade. Elas retribuem, então, quando você propõe uma ideia, por exemplo, ou você propõe um prazo para alguém que está apertado. Mas outras vezes você já ajudou a pessoa com esse prazo, você já apertou os seus prazos por alguém a pessoa naturalmente vai ter a necessidade de retribuir o favor que um dia você fez.
1: Top, muito bacana, Vinícius. Então, nós queríamos te agradecer por ter aceitado o convite do PET Civil, sua antiga casa, mas não deixou de ser sua casa. Obrigada pela sua participação e disponibilização do seu tempo para compartilhar com a gente um pouquinho do que está presente no nosso dia a dia em diversas ocasiões, como você mesmo disse. E a gente tem certeza que quem escutou esse podcast vai ficar mais curioso ainda para saber sobre esse assunto que está presente em qualquer ocasião da nossa vida, né?
2: É isso aí, é isso aí.
0: Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Papo Concreto. Espero que tenham gostado bastante sobre o tema que trouxemos. E nos encontramos daqui 15 dias para falarmos sobre engenharia civil. Sigam o Vinícius nas redes sociais, acompanhem o e, perfil galera, dele, que é... O Fórmula Ponto Destaque. Estou lá esperando
2: vocês para acompanharem muito sobre soft skills, muito sobre as palestras, as mentorias que eu tenho feito, e acompanhar lá os stories também, os desafios. Tem muito conteúdo bacana para vocês aprenderem sobre isso e serem jovens destaques, né, que é o nosso objetivo.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ficamos por aqui.